0: Привет! Это подкаст ⁇ Последний город империи ⁇ и я его ведущая Александра Елковская. Сегодня у меня в гостях снова, и это очень радостно, Игорь Яковлевич Калошин. Ну и вишенка на нашем торте сегодняшнем. Это храм ⁇ Спас на водах ага. ⁇ Он уже был построен в 2002 году, когда вы уже давно были на пенсии. Почему вы вообще взялись за это? В 2002
1: проект? году, да. Его окончательно. Так, и было, ну, я так с конца начну. Было два, три таких ответственных человека. Два по назначению, один по душе собственной. Ну, по принадлежности к работе. Сейчас начну. Значит, звонок секретарь Найденова говорит, Игорь Яковлевич, я уже был на пенсии, но в это время занимался энергетикой. А машина около там, подъезда, ждет вас, я вышел, еду, приезжаю, в кабинете сидит морское собрание Найденова, так называлась группа моряков, которая организовала при высшем моряковном училище такую группу, ну или секцию, или э, то время было такое, все время кто-то что-то организовывался, какие-то группы, какие-то там объединения и так далее, Найден, во главе говорит, вот Игорь Аковлевич, Решили и постановили, то есть уже обсуждению не подлежит, под, построить. У нас все-таки в Мурманске портовый город. Случаев много за всю историю. Есть погибшие люди не на войне, а в мирное время. И вот предлагают это объединение на своем, на своем большом собрании, все вместе со студентами, построить спас на водах. Храм спасен на водах. Я думаю, при чем тут я? причем тут я. Да причем
0: дизья, да? Я вообще-то коммунист. Я вообще,
1: я так подумал про себя. Думаю, отец у меня моряк, два раза тонул, оба раза остался. Вот. Вот эта мысль меня пробила немножко. Так вот, высшую мореходку, кстати, тоже мне пришлось строить. Вот так вот, все решили, что кроме вас, и вы свободный человек, достойный, извините, захвалюсь, достойной кандидатуры у нас нет. Вы бы не согласились взяться за это дело? Ну, конечно, это неожиданное такое для нормального человека. Ну, Я так в нормальном состоянии говорю, Олег Петрович, я, в общем-то, понимаете, привык делать то, что я умею и знаю. А вот мне такого сооружения еще не приходилось. Не приходилось да. Я даже не знаю все названия, как там Купола там, там, например. Столбы там, э -э харчевни, еще что-то. В общем, полное такое незнание. И он говорит, мы все это учли и знаем, что вам для того, чтобы это познать и руководить, много времени не доставит. Вот у нас к тому же есть институт, Мурман Граждан проект проектировал. Там вас... А вот сидит отец Андрей. Кстати, с ним тогда познакомился. Молодой, ну, в рясе. Тоже никогда не контактировал с таким народом. Вот все решили, что вас вполне устроит. Вот мы... Вот приказ. Я подписываю, оформляем вас на работу. Даем вам доклад, оклад 10 тысяч. Даем возможность в ближайшее время найти главного бухгалтера. Ну что дело денежное и все прочее. И самое главное, мы все твердо решили, что ни одного рубля не будет украдено.
0: Хорошее вот. решение.
1: Да, и что и надежно, и прочно будет все сделано. Вот это было такое начало. Ну, а я, учитывая, что я и занимался этим самым энергетикой на добровольных началах и прочее, а пенсию я заработал... Совсем не ту, что зарабатывали мои предшественники или кто там слишком постарался. То есть мизерная была. Я дал согласие. Он своему заместителю. Давайте сделаем так, оперативно, как работали всегда строители. Завтра у него должно быть помещение. В помещении должно быть все, до того, до того, до... ручка, чернила, бумага. Там. Ну, все такое, чтобы можно было начать. И вот там, где сегодня кролик в помещении, ресторанчик есть.
0: На профсоюзах? Да, да, на,
1: на профсоюзах. Uh -huh. Вот там, на третьем этаже мне отвели отдельную комнату, всем обеспечили, столы, стулья и т.д. И, так сказать, я начал. Да, а он говорит, а остальное вы знаете, да, мы учли, что вы знаете весь состав, так сказать, нашего Мурманского строительственного корпуса и индустрии. кто что может, кто что имеет. Конечно, мы деньги, да, деньги будут давальческие будем собирать. Вот уже подготовили обращение к народу, к этим самым и так далее, к организациям. Будем собирать, и вам на ваш счет бухгалтер будет перечислять все расходования, все команды и все прочее. Закандырин был тогда такой еще у нас депутат, он из бывших работников обкома, все. вот Закандырин будет так сказать, первый человек, вот как вы всегда говорили, он знал мое это, что делать и как делать, он будет как директор. вот, А всем хозяйственным и производственным делом вы единоличный руководитель. А он для того, чтобы вот ко мне ходить там э, в опком, в горком, еще куда-нибудь, так, тогда все еще было это, заниматься этим делом. Ну вот, с этого я и начал, что должен делать и выполнять. Управляющий, треста, главка, чего угодно, он должен решать вопросы, что делать. Вот под этой короткой фразой сразу все, тут тебе и планы, и финансы, и прочее, прочее деятельность, и даже часть э, техники безопасности, которая связана с обеспечением жильем, там, то есть социаль, социальные вопросы, и все. Это все введение первого лица. И второе, план есть, он утвержден. Второе, как делать, это все сфера деятельности главного инженера. То есть вопросы решены, каждый занимается своим четким делом, и так я и работал. А что ну, такое да. как? Это прочно, качественно, долговечно, экономично. Угу. Вот четыре и безопасно 5 первое с чем я столкнулся когда начал тут какое-то собрание или что-то было один Игорь, Игорь, ну как же и так вы... получается вы у нас а я одно время был и первым секретарем горкома и, горком, и обкома 0 да. и вот секретарем все а сейчас вдруг строили, решили строить храм я говорю вы знаете по моему Христос был первым коммунистом на земле, потому что его 10 заповедей полностью вошли, так сказать, почти в наш перечень, может быть, чуть-чуть изменили название, но тем, чем долго да, руководство, руководство в своей жизни. Вот. А коммунист я как был, так и останусь. Вот, 50 лет уже был, значит, и буду продолжать, надеюсь, и уйду коммунистом. Ну и после этого редко. Ну иногда так и говорили, и задавали такой вопрос. Через некоторое время пришел ко мне Андрей. Его, кстати, фами... зовут его как-то иначе, у них по, по церковному то, что тебя родители назвали, это одно, ну, да, а другое, по описанию какое-то другое uh -huh. у него. Ну вот, кстати, посошлись еще на том, что я занимался. Тяжелый в то время атлетикой, гиревым спортом. И он.
0: Была точка соприкосновения. Да, он
1: мне рассказывал свои упражнения, какие делает. Я ему свои. Я его даже приглашал спорткомитет, организовал турнир «Богатырская сила». Ваш турнир. Да, на эти самые, на призы заслуженного и прочее, прочее. Калошина Игоря Яковлевича. Но он не пришел. А не пришел по одной причине, он не потом нам оголяться не рекомендуется. Mm. Вот Риаса, да, а вот оголяться... Кстати, ну, в России, да... наверное, не очень удобно выжимать гирю. Ну, а мне было очень легко в каком плане. Все ребята хорошо меня знали. Не буду кривить душой за всю свою жизнь. Я только одного отстранял от работы, но переводил на другую, потому что ну не тянет, не может. Все были со мной, всем я давал возможность высказывать, ну, в общем, все относились ко мне хорошо, и самое главное, когда с тобой хотят работать. Вот это я заслужил полностью. Со мной люди хотели работать. Ну и вот так, значит, я что-нибудь надо, кран надо, машина надо, я, значит, мудрого звоню, кран надо, я Захарова управление механизацией, железобетон, значит, я на комбинации стройконструкция, которая у нас был, ну, в общем, Короче говоря, храм по расчетам института должен был стоить 36 тысяч, миллионов. Мы его построили за 16.
0: А как удалось так сэкономить? А
1: вот люди давали. Я просил, они давали, а деньги не брали. Mm -hmm. вот. По вот. старой памяти? Да, это наш вклад, это наш вклад. Да, и мало того, и отрабатывали, а с отцом Андреем даже, даже подружились. Ну и тут во мне заработала... Заработало желание всегда. Короче говоря, есть такая у нас поговорка у строителей. Строители не любят пустоты. И не должны любить. Вот если ты что-то строишь, то где-то, <coughs> вот например, этот угол так, стену взяли-сделали, а там пустота. И там ничего нет. Оно никому не мешает вроде, но оно вредно. Там может плесень заводиться. там, То есть строитель не должен любить пустоты. Высота должна быть, иметь выход воздушный какой-то и прочее, и прочее. А вот эта колокольня перед Звойницей, там вот это вот, где обычно на обычных храмах, окна, 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 но не застекленные. А я взял и застеклил их. А потом вижу сверху колокола, где, где звон, и тоже окна открыты. Я их тоже застеклил, оборудовал за щелками щелки. То есть, когда надо звонить, Андрей говорил, открыли и звоните сколько годно. Когда не надо, закрыли, вы тепло сохраняете. И конструкцию сохраняете. Ну, а тут вот, где из, это, перед, перед, ниже звонницы, большое такое, я ему два кабинета сделал. Один кабинет для него, там у него документация, там у него книги, это помимо этого... Как она называется?
0: Алтарь. А? Алтарь. А? Ну, а? Алтар алтарная комната. Алтарь, которая... вот.
1: <coughs> Помимо алтаря, где они переодеваются, все. я ему сделал хороший кабинет, а второй кабинет их сделал, где они... Храчевальни не было. Mm -hmm. А третий, это вообще никто ничего не знает, это вот в переходе, там, оказалось, выкроили место, сделали, сделали для них, закрытый, с ключами, туалет, там есть умывальник, есть все, что необходимое и так далее. Уж он был благодарен. Там, если вы были в этом переходе, где переход, висят доски, я ему дал список всех, кто принимал участие дарственное в дарственной строительстве этого храма, руководителей подразделений. И он заказал в золоте, написано, написано, написано. Он Увыковечил. говорит, Игорь Яковлевич, а где ваша фамилия? <смех> <смех> и я говорю, ты знаешь что, эти люди добровольно пришли сами и добровольно предложили. А я не, доб... не то, что не добровольно, я все это делал добровольно, но я не сам напросился. <смех> До да, меня не дошло, что вот я должен пойти. храм построил? Да, предложить. Меня пригласили, предложили. Я согласился, что обойдется без моей памяти.
0: Игорь Яковлевич, насколько я знаю, самое сложное в строительстве храма – это установка купола. Вот да. во время строительства нашего Спаса на водах. Да. как это обстояло дело?
1: Ну, работала инженерная мысль. Потому что вообще сам купол и вот этот стакан, этот – это сработала инженерная мысль двух человек. Был такой Егоров Николай Николаевич, он в свое время... У меня был начальником технического отдела. Многие дела мы проектировали, переделывали и так далее, я его хорошо знал, а потом он уже к пенсионным годам, а он с института пришел ко мне в трест. Очень грамотный. Один из самых грамотных проектировщиков у нас, который был вот на Мурунской земле. Он ушел, и он ведь вот этот храм, который у нас на зеленый, он старый оставил. А вокруг его построил новый. И только тогда убрал старый. Понимаете, какой? какой Молодец, серьезный такой мужик. И я его предложил, и говорю, слушай, давай подумаем. Вот ты смотри, ты же в церквах был в обвал. Я ему тоже сказал. Ты знаешь, у меня была какая-то страсть. Я интересовался очень архитектурой. Все свободное время, которое у меня оставалось... Вот, я тратил на то, что изучал архитектурные памятники Питера. Это очень интересное занятие, все, ты знаешь, ведь они как, у них обязательно три столпа или четыре выкладываются на всю высоту, mm -hmm. а на эти столпы сажается купол, ну и все остальное Давай сделаем, чтобы зал был больше, если ты был в храме на крови, на, а, спас на, на крыль... канале Грибоедова. Угу. да, я видел там какие огромные столпы стоят, они и место занимают и, как говорится, людям мешают не все Давай сделаем без этого в натяжку. Он подумал, он говорит, делаем, сделаем в натяжку в распор. Но говорит, у меня уже мысль сложилась, я знаю, как считать, значит, будем считать, что это наш купол с тобой что мы его задумали, спроектировали, действительно, он спроектировал, он считал, Дал, со мной советовался, мы сделали купол, который можно на что-то посадить, поставить. Не надо этих столпов, mm -hmm. зал свободен. Вот Для этого, конечно, мы ту часть кирпичной кладки, которую круговую, соответственно, усилили там наверху поясами, ну, сделали все, что было надежно, долго и так далее. Точно так же, как были хлопоты самой колокольней. Там тоже серьезные были хлопоты, связанные с верхней частью. Ну, ладно, когда это сделали, встал вопрос монтажа. Кран есть. Да, а вот вот самое главное. Еще не было этого купола, поэтому в этом куполе с самого начала в кирпичную укладку заложили мощные, по-моему, шестидесятка или пятидесятка, а можно даже сороковка, стальные э, стержни. Mm -hmm. на всю, внизу сделали пятый, загнули их, прижали они внутри кладки, так прошли, прошли на всю высоту. И торчали, торчали снаружи, ну, где метр, где полтора метра, где полметра и так далее. Это было тоже продумано заранее. И вот, когда они торчали, когда стали поднимать, тогда все поняли, почему, мне спрашивают, почему торчат и разные по размеру, по высоте. Я говорю, вот когда будем монтировать, ты приходи, посмотришь и поймешь Вот, знаете, огромные огромный с устройствами, это голова этого храма. С ювелирной точностью рассчитаны отверстия в этих, в пятах, которые должны сажаться вот на эти стержни. Uh -huh. Ну-ка попробуйте вы на такой высоте, да если даже маленький ветерок или все равно чуть-чуть качает от крана, попасть во все отверстия. В одно uh -huh. попадешь, uh -huh. в одно попадешь, остальные не попали. В три попадешь, опять пять не... Даже может так, что все попадешь, а один останется торчать. Uh -huh. Так мы сделали... Четыре монтажных, они были на разной высоте и выше всех остальных, и каждый из них отличался. Вот много, но один чуть выше. Мы подгоняем купол и раз, чуть-чуть присаживаем на этот. Потом купол хорошо на одном вертится, подводим, 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 который другой после этого по высоте, раз, и тоже сажаем. Потом еще один. Когда четыре штуки посадили, все на эти, уже все остальные сами захотели сесть, опуститься до пяты. После пяты там была нарезка хорошая. Уже болты один, контрольный другой. Стопора, значит, просверлили, сделали, заварили. В общем, купол держится, будь здоров. Точно так же устанавливали и монтировали саму вот эту, шпиль колокольни, uh -huh. после звонницы, да. А, чтобы вы знали, тоже на колокола собирали деньги отдельно. Uh -huh. и ну, вот тоже что все горожане, да, собирали? Больше всех, да. Вот я и говорил, что за Закандырин раз, я два, и еще курировала художественную часть, прямо скажем, и так далее, Цурка. Она возглавляла архитектурный отдел города Мурманска. И она принимала активное участие. И вот они с мужем за 600 тысяч на Воронежском заводе заказали по размеру второй. У нас самый большой, значит, 600 килограммов, а самый большой, по-моему, колокол, не буду врать, но больше, чем 600, по-моему, 800 или с чем-то. Ну, конечно, с росписями на них. И все маленькие остальные тоже, почти все имеют поименно, кого-то, кто-то, ну, магнатов у нас много в городе, каждый захотел, чтобы его колокола. количество колоколов ограничено, конечно. Но тоже придумать было, словно, что у нас мы изменили, посадку этого шпиля и крепление к основному зданию, не так, как делали, как раньше. Uh -huh. Вот, когда, как говорится, была инженерная мысль. Вообще, очень была мощная. Не зря же Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я пер переверну, переверну мир. мир.
0: Игорь Яковлевич, какие у вас были ощущения, когда вы присутствовали на открытии храма? Не было ли все-таки идеологических противоречий, или какие у вас были эмоции? Вы были рады, что сдали такой значимый объект?
1: Народу было тьма. Вот, и бабушек, и дедушек, в особенности бабушек, особенно, так беленькие платочки, и мелькали, вот, особенно от храма, когда смотришь, это вниз туда, к этой, к якорю, к этой, к маяку. К маяку, Кстати, маяк поставили, ведь вот, нарекание было одно, не к нам другим. Ну, а других смутили проектировщики или, будем говорить, генпроектировщики. Если смотреть с улицы Папанина или с улицы нетуристов, наш, этот самый первый старик обкома, который во время войны, а, Максима Ивановича Старостина вот с этой улицы, то оказывается, что маяк совпадает в створе это с храмом, mm. а он вообще mm. большой То есть закрывает, мощностью. вы имеете в виду? А?
0: Закрывает, ну, видимость. Часть бывает. закрывает, хорошо. Mm.
1: Лучше бы, наверное, или весь закрывал, или, конечно, на несколько метров как-нибудь сыграть, но там трудно было сыграть, место, конечно, ограниченное все, но, но это вот единственное, что критиковалось.
0: У нас сегодня необычная вставка будет. Дело в том, что я сейчас нахожусь в самом храме, спас на водах и общаюсь с отцом Андреем. Так получилось, что мы встретились в символичный день, сегодня большой церковный праздник, день Святого Николая. Соответственно, я думаю, что это еще один хороший знак, что нам стоит пообщаться об истории храма. Здравствуйте, во-первых.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И о чем я хочу поговорить? Прошло уже почти 20 лет с момента строительства, и отец Андрей был непосредственным участником. Поэтому хочу узнать, как вообще проходило строительство? Как вы знакомили заядлого коммуниста с таким непростым делом, как вот строительство храма? Как у вас проходило знакомство с Игорем Яковлевичем? Расскажите, пожалуйста.
2: Игорь Яковлевич Калошин – замечательный человек, патриот России, и, в общем-то, как и многие коммунисты, любят свою родину. И он совершенно не агрессивно настроен к церкви, даже наоборот. Поэтому, слава богу, времена меняются. Игорь Яковлевич потрясающий человек, даже в плане физическом. Он очень мощный, занимается гиревым спортом. Ну, я по жизни... Занимаюсь спортом, тоже и тяжелой атлетикой, и офицерским многоборием, что когда был офицером, в общем-то, приходилось совершать и маш-броски, и всевозможные другие мероприятия, связанные с защитой нашей, нашей Родины, нашего Отечества, поэтому мы с ним сразу нашли общий язык, и рукопожатие у него очень сильное, даже сейчас. Вот и я уверен, что он сейчас гирьки поднимает. Сложились очень добрые, теплые отношения на многие годы и всегда молюсь о его здравии.
0: Это очень приятно. Игорь Якович тоже о вас крайне здорово отзывается, поэтому обязательно послушайте, он тоже рассказывает несколько таких закадровых моментов. Еще Игорь Яковлевич говорил, что вы провели с ним небольшой ликбез, рассказав о терминах, которые используются в церковном служении. Вот что вы ему рассказывали, что его больше всего удивило. Вы помните?
2: Ну, я как священник старался рассказать ему, что, собственно, в храме происходит. Основное богослужение, божественная литургия, потом исповедь, очень важное таинство. Ну, такие вещи каким-то таким простым языком пытался до него донести, и, в принципе, он меня внимательно слушал, ему было интересно.
0: Да, вы абсолютно правы, и вы тут даже перекликаетесь Игорь, Игорем Яковлевичем в, это, в этих умозаключениях. Вопрос следующий, уже непосредственно про строительство. Вот Игорь Яковлевич рассказал, что он придумал, рассмотрел такой вариант, такую идею, чтобы застеклить место, где находятся колокола, что обычно не принято в церквах. Вот как вы к этому отнеслись, и насколько это практично?
2: Да, у нас стеклопакеты... Ну, уже, конечно, обновленное. Мы уже несколько раз делали ремонт на колокольне. В следующем году вот, наступающим нашему храму уже будет 20 лет. И потом приходилось делать уже не один ремонт. И Игорь Яковлевич, он всегда как-то вот следил за тем, как наш храм благоукрашается, какие ремонты мы совершаем. И даже когда мог помочь, он реально нам всегда помогал. И это была его идея, и идея очень важная, поскольку ну, если бы не было бы стекол, то было бы очень холодно на колокольне И, в общем-то, я даже думаю, кирпич разрушался бы гораздо быстрее Ну и потом звонари, они же регулярно поднимаются на колокольню и звонят И, в общем-то, хорошо, когда на колокольне тепло но эти окна должны были легко открываться, сейчас стоят стеклопакеты такие удобные, поскольку когда в колокола звонарь звонит, то, соответственно, звук должен подаваться вовне. Поэтому мы открываем эти окна и люди слушают, слушают прекрасный звон наших колоколов, отлитых в Воронежской области.
0: — Кстати, про колокола. Вот Игорь Якович упоминал, что помимо меценатов, которые выделяли деньги на собственное строительство, и в том числе и мурманчане простые, также выделяли деньги на колокола. Вот сколько колоколов и какие главные меценаты, собственно, приложили к ним руку?
2: — Колоколов 12. Там крупные колокола, самый большой колокол, который весит несколько тонн. Есть и маленькие колокольчики. И да, меценаты жертвовали, и там даже на колоколах написано, вот от кого пожертвование, и в этом уникальность этих колоколов. Кстати, у нас добрая традиция есть. Пасхальная седмица предполагает свободный вход на колокольню людей. Ну, конечно... Должны быть обязательно послушники, которые будут водить на колокольню, потому что нужно соблюдать технику безопасности. Тут не просто подниматься, у нас все, все как на корабле боевом. И наши звонари, послушники показывают, как звонить в колокола. Даже ну, дают мастер-класс всем, кто пожелает, рассказывают о колоколах. Ну и потом многие звонят то, во что гораст. Пасхальную седмицу, неделя после Пасхи, это возможно. И наш колокольня очень, очень востребована людьми. Именно профессиональная колокольня в спасе на водах. Такая, отвечающая всем требованиям и канонам церковным.
0: Вот, друзья, обратите внимание, можно попасть на экскурсию и получить, мне кажется, неоценимые эмоции. Кстати, вот интересный вопрос. Вы все время говорите «спас на водах». Почему так? Объясните, наверняка есть какой-то сакральный смысл в этом.
2: Да, можно говорить «спас на водах», можно «спас на водах». За основу взят евангельский сюжет, когда Господь догонял своих учеников таким удивительным образом. Он шел по воде, как по суше. Потому что отправил своих учеников вперед себя. Это все происходило в Галилейском море. Мы знаем, что это такое крупное озеро в Палестине. И вот Господь решил не огибать. Это озеро, и на это пришлось бы потратить несколько дней, чтобы встретиться с апостолами. Он их просто догнал по воде. Ну, поскольку мы исповедуем, что Христос не простой человек, а Бога человек, в нем два естества, как бы в себе соединяет божественное и человеческое. Но это был непростой человек, поэтому для него это было естественно, пойти по воде. И там как раз случился шторм, и он шел по этим волнам, ну, ученики увидели Господа и сильно испугались, подумали, что это призрак. И Господь воскликнул, не бойтесь, это я. Ну и тогда апостол Петр, самый такой ревностный из апостола, первоверховный, человек такой импульсивный. И он воскликнул, Господи, если это ты, вели мне идти к тебе навстречу по водам. Ну, Господь ему говорит, иди. И он пошел. И вот пока у него была вера, он шел по воде, как по суше, навстречу Господу. Потом сказано, он усомнился, видя вот этот страшный ветер, волны, вот так по-человечески он усомнился, сразу стал тонуть. Господь тут же протянул ему руку, поднял, они вместе зашли в лодку, в корабль. И Господь ему сказал, Петр маловер, зачем ты усомнился? И вот этот иванский сюжет он взят за основу вот, идеи нашего храма. Такой храм был в Санкт-Петербурге, который был взорван, по-моему, в 1934 году. И тот храм «Спас на водах» в Санкт-Петербурге был построен в память моряков, которые погибли в Цусимском сражении, в Цусимской битве. И возродился уже здесь, на севере, но Николай Александрович... Наш последний император, основатель нашего города, он вообще-то мечтал вот, о городе, который будет, ну скажем так, новым Санкт-Петербургом. Это будет романов на Мурмане и очень важный, важный как форпост. И поэтому я даже считаю, что Божьим промыслом вот, храм возродился не в Санкт-Петербурге, там на месте храма стоит сейчас какая-то деревянная часовенка, по-моему, а у нас полноценный храм. Потому что Олег Петрович Найденов, царство ему небесное, мэр нашего прекрасного города, ныне покойный, он за основу брал эскиз именно того разрушенного Санкт-Петербургского храма «Спас на водах». И он, конечно, не полностью дублирует тот храм, он немножко отличается, но в целом внешний облик очень похож. Но идея тоже, мы молимся за всех моряков, погибших в мирное, военное время. Ну, конечно же, в храме мы молимся и о здравии. Моряков и военных, и наших рыболовецких судов. Ну и как видите, наш храм очень живой. Вот вы пришли, богослужение давно закончилось. А людей в храме, как видите, очень вот люди, много, люди да. идут, молятся, свечи ставят. Но тут такой еще духовный смысл есть. Вот мы, люди, живем в таком бушующем море. Это предполагается море тоже и страстей, и пороков, и мы видим, что и зло тоже, к сожалению, оно есть и овладевает человеческими сердцами. И вот в этом бушующем море церковь Христова, это как раз вот тот корабль, она часто церковь изображается в виде корабля. Ну и даже обратить внимание, многие храмы, они строятся вот в форме корабля, есть такая традиция. Ну и даже наш храм, вот с притвором, с колокольней. И вот вы сюда поднялись к нам и видите, что лестницы такие, как на корабле. Вот там примерно такие трапы.
0: Следующий вопрос, отец Андрей. Расскажите, пожалуйста, какой для вас самое знаковое, самый знаковый момент во время строительства? Потому что Игорь Яковлевич сказал, что так как сложнее всего ставить купол, именно вот этот момент был для него самым ярким. А вот для вас что?
2: Да, это была непростая задача, что купол поставить правильно и так, чтобы он не покосился. Этим должны заниматься специалисты. Специалисты этим и занимались. Как вот, собственно, и колокольни. Приезжал к нам главный звонарь России. И он сам лично взял под свой контроль установку колоколов. Он их настраивал, как вот пианисты настраивают пианино. Вот он настраивал эти колокола. Потому что, на самом деле, это тоже такая задача непростая. Там надо тоже правильно все развесить. Также и купола. Для меня просто было радостно смотреть, как воздвигаются стены храма. Мы ведь совершали богослужение нашей общины вот На этой сопке, когда еще храма не было И владыка Симон Тогда он был управляющий нашей епархией Собирал нашу общину И было совершено Два архирейских богослужения Один, по-моему, в 99 году Другой в 2001-м Да, в 2001 когда уже храм строился Моряки помогли Ну и вообще все горожане Там сбрасывались и наш храм... Собственно, установлен Благодаря морякам, конечно в Первую очередь, компаниям рыболовецким Которые внесли лепту Олегу Петровичу Найдену, который организовал Все, все это Ну и как такие люди, как Игорь Яковлевич Калошин, конечно, и вся его команда Они поспособствовали Тому, что храм Недолго строился И, и, и очень качественно И вот вторая, вторая Божественная литургия, мы ее совершали Прямо рядом со стройкой, чуть пониже. Собрались люди, совершили Божественную Иухаристию, причащались, поисповедовались прямо на открытом воздухе. Это летом, конечно, не зимой, это летом мы совершали. И тогда еще ладык сказал, ну, если мы здесь говорит, послужили вот еще в 99-м году, то, наверное, стены точно теперь вырастут. И вот вторая служба уже была, и на наших глазах росли стены. Вот это... Мои воспоминания такие самые добрые. Но ну, и всегда люди приходили. Даже стены возводились, и многие здесь рядом гуляли с семьями, с детьми, смотрели, как храм возводится. Это так, так было довольно интересно.
0: Но Мне кажется, что это связано с тем, что Мурманчане сплотились для такого большого дела. Вот Игорь Яключ привлек все свои возможные да, да. дружеские связи, и поэтому получилось так быстро. И тоже про прихожан важный вопрос. Каким было открытие? Сколько было прихожан? Что вы помните из этого дня? Каким он был?
2: Ну, прихожан сразу стало столько, что храм не вмещал. То есть все очень плотно стояли. Мне кажется, что бурманчане полюбили спас на водах как-то особенно. Морской храм, город моряков. Понятно, что стоит в таком заметном месте На скале, его видно Место живописное что Все вокруг прекрасное Я вечером зачастую делаю пробежки И я как раз выбираю это место Ну, это такие внешние вещи ну, Мне все-таки кажется, что мы в храме смогли создать такую атмосферу Что люди хотят прийти и помолиться я, конечно, над этим, как настоятель, трудился и, и, и по сей день стараюсь, чтобы служащие храма были максимально приветливы и максимально любвеобильны. И особенно, чтобы не приставали к молодежи. Люди пожилые, когда им кажется, что они как-то не так одеты, там в носу какое-нибудь кольцо. Я всегда говорю о том, что Господь смотрит в сердце. Социальная деятельность храма, она тоже очень развита. Мы все всегда помогаем людям голодным, обездоленным. Потому все это работает.
0: Это, конечно, очень приятно слышать. Это получается такой свой мир, своя атмосфера. И дай бог, чтобы так и было, что прихожане приходили и были благодарны за ваш труд. Последний блок вопросов – БЛИЦ. Короткие вопросы и как можно более короткие ответы. Первый вопрос. Отец Андрей, сколько лет вы прожили в Мурманске?
2: В общей сложности 28 лет. Но я жил в Мурманской области. И 10 лет я проучился в городе Снежногорске, поселок в Южной. И я здесь 75-го года. Мне 50 лет. Родился я в Евпатории, но меня сюда вот, родители привезли, и слава богу, Мурманская область, и Мурманск, естественно, я бывал постоянно, то есть Мурманск для меня все равно такой родной город.
0: Вот, здорово. Следующий вопрос, опишите Мурманск тремя словами.
2: Город-герой, город-порт и романов на Мурмане, город, который основан последним императором.
0: И не зря наш подкаст называется «Последний город империи». Так что еще более символично из-за этого. Мурманчане они какие?
2: Мурманчане такие, что не хочется отсюда уезжать. Вот. У нас особый северный менталитет. Мурманчане, ну, если одним словом, в основном люди благожелательные.
0: Вот, какое интересное слово «емкое». Ваше самое любимое место в Мурманске, кроме храма и кроме вот этого вот пяточка Семеновское озеро и Алеша. Может быть, есть еще какое-то место любимое?
2: Окрестности Мурманска, природа, и все, что связано с лыжными гонками, наши трассы замечательные лыжной. Ибо я тоже этим занимаюсь и вернулся к лыжному спорту, которым занимался в детстве, в юношестве. Город сам по себе прекрасно, еще во многом благодаря рельефу местности. То есть, где бы ты не остановился, в общем-то, тебя окружает красота.
0: И последний вопрос. Философски, как говорят наши гости обычно, полярный день или полярная ночь? Что бы вы выбрали?
2: Полярный день. Почему? Спать меньше хочется. И больше успеваешь сделать всего И я часто по области путешествую И, конечно, полярный день это гораздо легче и приятнее Ну а полярная ночь, она тоже привлекательна Потому что полярная ночь это особая атмосфера Хоть она и сонная, но она всегда именно такая новогодняя, рождественская Потому что у нас как раз полярная ночь приходится на Новый год Потом Рождество, а потом как раз после Рождества на святках начинает появляться солнышко. То есть как-то, ну вот когда такие трудности преодолеваешь, то начинаешь оценить свет. Это не могут понять люди, живущие в средней полосе, на юге. Это тоже особенность нашего менталитета. Здесь тяжело, но в то же время и радостно. Преодолевая эти препятствия, мы оценим то, что... С трудом достигаем.
0: Это был подкаст «Последний город империи». Услышимся, друзья!